0: Un grande saluto a Mauro Meazza, Cuore Nerazzurro, e a Deborah Rosciani, la voce più bella e più sexy di Radio 24. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah
1: Rosciani e Mauro Meazza.
2: Puoi veder, figliuol, la corta buffa dei ben che son commessi alla fortuna perché l'umana gente si rabuffa che tutto l'oro che è sotto la luna e che già fu di quest'anime stanche non potrebbe farne posar una.
3: Sei sicuro di averlo scritto tu?
2: Eh no, 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 effettivamente devo ammettere che non l'ho scritto io. Abbiamo voluto cominciare con questo omaggio al sommo poeta Dante Alighieri perché oggi, cara Deborah, è il Dante di
3: Giornata di ricorrenze Di peso, oserei dire
2: Sì, perché, allora, andiamo con ordine Tu mi vorrei ricordare che oggi è il giorno
3: Oggi è la giornata dell'annunciazione Ah, caspita, ecco, 25 certo 25 marzo, l'angelo è comparso a Maria E il 25 dicembre sappiamo come è andata a finire eh, certo. Ecco, nove mesi esatti non, non vorremmo essere blasfemi naturalmente Però questo è quello che è successo E la storia ce lo ricorda da diversi decenni
2: È il calendario D'altra parte il 25 marzo è anche la data in cui per un'anime convinzione degli studiosi comincia il viaggio di Dante Alighieri nell'inferno quello proprio nel mezzo del cammino di nostra vita eccetera eccetera e da lì una bella bella migliaia di versi Un un po' come
3: quella infernale la vita che facciamo fare al nostro Danilo Alicino e io lo saluto, voglio fargli gli auguri di buon compleanno è una collega del nostro staff tecnico eh, che eh, ci consente di andare in onda tutti i giorni e soprattutto tutte le volte che io ho qualche problema soprattutto da casa con Market Pro, che è la piattaforma che utilizzo per raccontare a tutti i nostri ascoltatori gli aggiornamenti di borsa prontamente interviene e da remoto mi risolve ogni inghippo informatico tecnologico digitale e anche finanziario volendo
2: non so se per questa coincidenza con il compleanno del collega Alicino che hanno voluto istituire il Dante di proprio <ride> il 25 di marzo può
3: darsi, può darsi
2: però abbiamo voluto cominciare con questi versi che sicuramente avrete riconosciuto sono quelli del canto sesto del canto settimo dell'inferno degli avari e prodighi mi ero subito accorta
3: effettivamente che il canto non era quello
2: ho visto la tua occhiataccia infatti (ride) quello degli avari e dei prodighi perché? perché oggi è giovedì parliamo di investimenti parliamo di quotazioni parliamo di denaro insomma allora quale migliore viatico poteva essere se non questo invito che rivolge il sommo poeta a non essere né troppo avari né troppo prodighi anche se lui dicono gli studiosi avrebbe preferito la prodigalità la generosità all'avarizia che gli sembrava, gli pareva peccato più grave
3: io guarda, lancerei un guanto di sfida a tutti gli altri conduttori radiofonici del mondo per capire se sono in grado di stabilire delle relazioni così raffinate fra il mondo della poesia della letteratura e quello della finanza come come fai tu in particolar modo che avresti anche un guizzo fiscale volendo, ma ti trattengo perché direi di partire con il giornale radio del risparmio di oggi.
2: Ascolto ogni mattina due di denari, aiutano a gestire i miei tesori.
3: Che bello potersi guardare in faccia e stabilire in diretta chi deve partire con la lettura delle notizie del giorno. Sì, inizio io, allora, Sì,
2: sì, perché questa qui è roba già per me troppo evoluta. Eh,
3: vabbè, guarda, invece devi, devi abituarti perché parleremo sempre di più di queste notizie. No, dopo aver sfidato Wall Street presentandosi come l'outsider per eccellenza, Robin Hood si quota in borsa e si quota dunque a Wall Street. E ah, quelli lì che avevano fatto eh, tutto quel sì, pasticcio. Tutto quel quotazioni. pasticcio, era quella community, chiamiamolo quel, quel sito dove praticamente si generava molto dibattito mh, tra i piccoli trader in particolar modo quelli che avevano scatenato le compravendite su GameStop eh, sfidando poi l'attività anche dei grandi hedge fund e, insomma un grande fermento di cui abbiamo parlato diverse settimane fa ma Robin Hood alla fine ha deciso appunto di mh, quotarsi a Wall Street come vi dicevo e ha completato le procedure per la sua prossima introduzione sul listino le valutazioni peraltro sarebbero anche molto generose e si stima che questa società quotata potrà una volta quotata potrà valere fra i 12 e i 20 miliardi di dollari e pensa che sembrava proprio poche settimane fa addirittura sull'orlo della bancarotta eh, nelle settimane frenetiche in cui la sua notorietà poi salì alle stelle è stato a gennaio lo ricorderete che Robin Hood è balzata l'attenzione dei media e anche del congresso americano per la verità eh, è un'applicazione che facilita le transazioni in borsa e soprattutto lo fa fare senza pagare delle commissioni e questo ha generato anche quel famoso dibattito sulla democratizzazione della finanza consentendo anche appunto di fare operazioni di acquisto e vendita di titoli quotati senza effettivamente spendere nulla. È una società californiana, una società che è nata nella Silicon Valley e, e poi appunto proprio di recente ha conosciuto un vero e proprio boom negli affari e basta, questo è quanto volevo dire vedremo come andrà anche la sua quotazione Eh, tra l'altro proprio ieri GameStop ha avuto di nuovo un'altra forte giornata di volatilità in borsa e la società che a- aveva scatenato poi tutta l'attenzione tutta anche, la polemica
2: su, e anche su Robin Hood, sì. Infatti come ricordavi anche le attenzioni del congresso che aveva voluto vederci un po' più chiaro su queste modalità di investimento eh, che potevano sembrare così molto guidate, molto governate anche dall'esterno. Oh, Ti voglio dire che se ti va puoi comprarti una Tesla con i bitcoin. Guarda non vedo
3: loro, proprio
2: <ride> Per, per. lo dice eh. fonte certa perché lo ha twittato <ride> cioè l'ha messo su certo. Twitter Elon Musk in persona che ha detto you can now buy a, bit- a Tesla with Bitcoin eh, quindi, ma
3: come lo interpreti bene guarda mi sembrava
2: proprio lui è eh, uguale, preciso e eh, d'altra parte l'ho sentito testare al telefono per ordinargli appunto la mia Tesla perché Tesla ha investito un miliardo e mezzo di dollari in Bitcoin ieri ha annunciato appunto la possibilità di acquistare l'auto Tesla Tesla con i bitcoin quindi ma ad esempio tu volessi una model 3 che è un po' sì, il, il, modello il modello base, di base
3: l'utilitaria esatto. sostanzialmente allora una model 3
2: standard range plus 448 km di autonomia totalmente elettrica 48.940 euro
3: eh, tradotto in bitcoin quanti sarebbero? E ti fa
2: un bitcoin e 0.14 millesimi di bitcoin ah, è vero perché
3: un bitcoin vale valeva 50.000 dollari e praticamente questo, in questi giorni
2: questo qualche minuto fa adesso mm chi lo sa perché appunto non è una valuta molto stabile andrò
3: a minarlo
2: come si dice Eh, brava ma hai colto proprio nel segno perché qui c'è un po' di paradosso tecnologico se vuoi da una parte l'auto elettrica quindi l'evoluzione il futuro evitiamo le emissioni dall'altra l'utilizzo di una valuta che come sappiamo per essere coniata comporta un uso di energia molto molto spinto sappiamo che per minare per fare il mining come si dice di queste criptovalute
3: ma mi sospettisce tutta questa tua informazione no. sull'argomento?
2: No, 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 mi sono, mi sono informato con degli operatori del settore.
3: Ah, va bene.
2: Il, per minare, dicevo, sono necessari parecchi, parecchi eh, computer, utilizzo massiccio di energia e quindi, insomma, tanto vero che molti di questi punti di mining si fanno ad esempio in montagna dove la temperatura è più bassa e si risparmia almeno sul raffreddamento dei processori.
3: Io sono impressionata dalla tua... Con dell'argomento pari quasi a quella della divina commedia cioè veramente me la reciti così io torno ai titoli di stato tu fai quello che ti pare comprati pure la tesla nuova anche di grande cilindrata con i bitcoin che possiedi io invece volevo raccontare agli ascoltatori che eh, oggi viene emesso dal ministero dell'economia il primo BTP short term nella sostanza è il nuovo titolo di Stato che sostituisce il CTZ, il certificato zero coupon, cioè il titolo di Stato senza cedola. Questa notizia, questa novità era stata già preannunciata. Quando il Tesoro qualche settimana fa aveva comunicato le nuove linee guida della gestione del debito pubblico per il 2021 e quindi ha anche anticipato che avrebbe emesso questa nuova tipologia di titoli che sono in tutto uguali ai BTP nominali. Potranno avere una scadenza compresa fra i 18 e i 30 mesi, quindi fra l'anno e mezzo e quasi mm, due anni e mezzo, e e andrà a sostituire interamente i collocamenti del GTZ, GTZ, che da quest'asta in poi si possono ritenere definitivamente sospesi. Quindi è una novità molto interessante, non abbiamo ancora l'esito di questa operazione, non appena arriverà, naturalmente questa mattina ve la comunicheremo e adesso per continuare a saltare di pali in frasca
2: vabbè facciamo un giro alla, nella città del Vaticano lo avete sicuramente sentito ieri ne parlavamo anche nei giornali radio qui a Radio 24 e su tutti i giornali oggi eh, Papa Francesco ha tagliato gli stipendi dei cardinali ma non solo dei cardinali in realtà si tratta di una misura che hanno dovuto prendere perché sono venuti in meno tutta una serie di ricavi in primis verrebbe da dire quelli dei musei vaticani ad esempio che non potevano essere essere visitati hanno comportato un notevole ammanco nei ah. conti della Santa Sede e allora il taglio degli stipendi così non so forse qualcuno è interessato per cardinali e eh, mansioni superiori c'è un taglio del 10%, poi via via il taglio si riduce, capi di castello e segretari taglio dell'8%, sacerdoti, religiosi e religiose in servizio presso la Santa Sede avranno un taglio dello stipendio del 3%. Ha fatto un un motu proprio è una specie di decreto sì, legge esattamente. Se vuoi. Sì, sì,
3: è il tipico atto diciamo di rompente della, della santa sede questo oh, naturalmente, un effetto n- immediato, naturalmente questo motu proprio del Papa non abbiamo potuto ma c'è la ufficiale in Vaticano esiste qualche documento del genere Sai dove... che
2: Non lo so. Lo chiediamo ai nostri ascoltatori se volete dircelo 349-238-6666 però solo con sms Perché abbiamo ancora, lunedì abbiate
3: ancora pazienza
2: eh, abbiamo un po' di pasticce ancora con Whatsapp li sistemeremo senz'altro quindi 349 249 238 6666. C'è la Gazzetta Ufficiale anche nella Città del Vaticano. Non lo so, se ci, se ci fosse, sicuramente prima o poi il Sole 24 Ore se ne occuperà. Come fa oggi con quattro pagine speciali dedicate al decreto legge sostegni, cosiddetto decreto Draghi, Draghi 1, Draghi 2, insomma chiamatelo come volete. Tutte le indicazioni, specialmente per quanto riguarda i contributi a fondo perduto, come vi abbiamo detto ieri. Il modulo è già disponibile, si può cominciare a familiarizzarsi e poi programmare per la suo, il suo invio. Attenzione perché le sanzioni per chi eh, facesse le dichiarazioni mendaci per ottenere questi buoni sono molto, molto severe. C'è, a, certi, a certe condizioni è prevista anche la reclusione.
3: Allora. Gli Acta Apostolica, sedis, latino per atti della sede apostolica, abbreviato AAS, sono la gazzetta ufficiale. Il loro sottotitolo è Commentarium Ufficiale della Santa Sede. Beccati questa
2: guarda ma io ero sicuro di trovare Marco senz'altro...
3: Lombardo io non ho cercato niente non l'ho ah, fatto in vabbè, tempo
2: allora, allora se abbiamo già in casa il supporto allora a questo punto guarda.
3: ecco qua guarda c'è anche un collega un amico Edoardo Caprino di un'agenzia appunto amici di Uffici Stampa che ci aiutano a trovare gli ospiti dei nostri programmi anche Edoardo mi sta scrivendo la stessa cosa
2: degli acta apostolici. quindi
3: intanto ah, grazie per ascoltarci tutti in maniera così interessata anche a questi giochi di prestigio sulle notizie che diamo la mattina e direi adesso però di ritornare a, a quei sentieri che pratichiamo con maggior sicurezza
2: Guarda abbiamo un dillo a due di denari un po' anomalo Per favore una sigla Roberta, Roberta Frisani per favore Dillo a due di denari Buongiorno
3: Sì Sarei
2: curioso di sapere
3: Stamattina mi interpreti a Elon Musk, adesso anche l'ascoltatore vai
2: Sarei curioso di sapere perché quando si analizzano i dati di borsa nelle trasmissioni di Radio 24 e nei collegamenti dell'ottima Deborah Rosciani...
3: No, vabbè, non diceva così la mail dell'ascoltatore, ma hai liberamente interpretato no, tu? No, ma era sì.
2: sottinteso. Sì. Si citano, ad esempio, alcune aziende al posto di altre. Ma perché sono degli indici particolari? Ad esempio, non so, Moncler, ma anche altri casi. Perché si citano queste aziende? Grazie e saluti da Andrea.
3: Allora, ehm... Sì, è una, una domanda molto secca di tre righe, eh, io cito generalmente i migliori e i peggiori titoli del giorno, a meno che non ci sia una notizia molto importante su una società specifica, ma se la società non fa una prestazione particolarmente rilevante, difficilmente la giriamo la, 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 segnaliamo. la, la segnaliamo quindi io do il valore dell'indice e generalmente i tre o quattro migliori titoli e tre o quattro peggiori l'ascoltatore cita Moncler Moncler è effettivamente molto volatile nelle giornate, ci sono giornate fa meno 4 e magari il giorno dopo recupera in maniera vigorosa quindi ha meno stabilità rispetto a tanti altri titoli per quello che mi riguarda secondo me perché questo è un gruppo molto legato alla ripresa economica quindi alle prospettive di ripresa dei consumi, ha una larga presenza in alcune economie come per esempio in Cina che adesso stanno riesplodendo, tema di cui parleremo peraltro anche ad investire informati e quindi casualmente me la ritrovo in genere tra i migliori e i peggiori In maniera molto frequente, quindi mi tocca citarla come per esempio da qualche giorno sta capitando ai titoli petroliferi che si muovono sulla base delle quotazioni del greggio e siccome c'è grande volatilità sul prezzo del petrolio i titoli vanno dietro, quindi in certi giorni fanno più 2 più 3 e magari il giorno dopo tracollano del 4%, quindi queste sono le ragioni, non perché... Ci siano chissà quali retroscena Ascensioni da di congettura nostra. esatto. Gli utility, per esempio, sono in certe giornate molto movimentate, ma in genere hanno maggiore stabilità. C'erano i periodi in cui quando lo spread aveva una grande vitalità, i titoli bancari correvano dietro alle prestazioni dello Spread e quindi li indicavamo molto spesso. In questo periodo un po' meno, in certi giorni, con la ripresa del risico bancario, i titoli bancari si sono mossi molto e quindi ne ho parlato molto. Andiamo dietro alle notizie e i titoli si e muovono a, di conseguenza E
2: all'andamento dei listini Ma guarda, tu hai citato il petrolio sì. E ciò capita a fagiolo Bene,
3: perché <ride> l'altra dobbiamo... materia prima Magari eh, sì, perché... le commodity agricole
2: Brava, perché essendo tra una delle più importanti materie prime Ci dà proprio il destro per introdurre il nostro primo ospite
3: Effettivamente i mercati, anche se un po' di altalena la fanno, puntano tutto sulla campagna vaccinale, sulla ripresa economica, sul superamento della pandemia, c'è molta incertezza ancora per molti settori economici ma i segnali di ripresa si vedono e in alcuni paesi sono anche piuttosto forti. Di, segni, di sicuro abbiamo molto movimento ancora a Wall Street che ehm, eh, vede livelli molto alti appunto, per quello che riguarda il mercato azionario, c'è un settore, Mauro, che è in deciso fermento che da una parte è positivo perché indica una decisa ripresa economica in molte aree del mondo, al contempo però alcune quotazioni stanno mettendo in difficoltà diversi settori economico-produttivi. Stiamo parlando di un ampio gruppo di materie prime che vedono da settimane salire enormemente le quotazioni, ieri molto nervosismo di nuovo sul petrolio perché c'è stato questo blocco, che mi pare di capire che persista del canale di Suez, ci sono una trentina di petroliere ferme e questo genera nervosismo sulle quotazioni del greggio. Sono peraltro anche le motivazioni eh, per le quali noi raccomandiamo prudenza quando si ha la tentazione di investire in questo settore perché è un settore che ha delle dinamiche che sono del tutto incontrollabili e quindi bisogna muoversi in questo comparto con padronanza e soprattutto sapendo bene anche quali strumenti utilizzare, eh, utilizzare. Giancarlo Dallaglio, trader e formatore per trading in commodities, buongiorno e bentrovato.
0: Buongiorno a tutti voi, grazie per l'invito.
3: Quali sono i temi che ti incuriosiscono, Mauro? Ma in realtà un po' tutti,
2: cioè mi incuriosisce molto questo che vorrei chiedere, di cui vorrei chiedere conferma che hai detto prima. Il diciamo, riscaldamento delle materie prime, la, le attenzioni per le materie prime, sarebbero premonizione di ripresa o primi segnali di ripresa in atto. Eh, condivide questo, questa sintesi dall'aglio?
0: sì ma c'è credo un altro elemento molto importante in realtà da mesi si sta parlando della possibile partenza di un super ciclo rialzista sulle materie prime le materie prime negli ultimi anni hanno avuto un comportamento laterale e quindi non si sono mosse con forza al rialzo, da qualche mese si sta parlando con insistenza di inflazione Eh, gli stati in primis gli Stati Uniti eh, hanno immesso una quantità enorme di liquidità nel sistema. Eh, negli ultimi giorni il congresso americano ha approvato un'altra misura di aiuti fiscali per 1,9 trilioni di dollari. Arriveranno assegni eh, sui conti dei cittadini americani. Si parla già del fatto che i giovani eh, li investiranno in borsa. Prima vi sentivo parlare di, di Robin Hood, eh, broker eh, frequentato soprattutto da giovanissimi e tutto questo naturalmente porta a delle riflessioni l'aumento del prezzo delle materie prime agricole per esempio eh, è stato spinto non solo dalle condizioni meteo avverse dell'estate scorsa mi viene in mente la soia ma anche dalla eh, percezione di un'inflazione futura e naturalmente da, che, eh, da quello che è il gigante economico che è un po' l'ago della bilancia e cioè la Cina che in tutte le discussioni economiche ed è in tutte le discussioni di quando si parla di mercati. La Cina eh, fa incetta di materie prime, eh, i prezzi interni molto spesso vanno alle stelle e poi naturalmente rilasciano scorte e quindi tutto si riequilibra, Ma se andiamo a vedere le quotazioni di soia, mais e grano, siamo sui massimi da diversi anni. Ritornando al petrolio, che è la commodity con cui avevate introdotto appunto il discorso, sì, grande volatilità e quindi grande attenzione nell'investire perché naturalmente eh, si può andare incontro anche a a perdite importanti se non si usano gli strumenti giusti, se non eh, si ha una corretta gestione del rischio. Molto spesso influiscono anche le questioni esogene o geopolitiche. Per quanto riguarda le questioni esogene, e il blocco del canale di Suez è una di queste si tratta di situazioni improvvise qualche settimana fa per esempio l'ultimo allungo rialzista del petrolio che aveva portato i prezzi fino a 68 dollari era stato dovuto a degli attacchi a postazioni petrolifere saudite che normalmente genera che cosa? un premio al rischio spesso esagerato rispetto alla, alla portata dell'evento, i sauditi si sono affrettati a dichiarare che era tutto a posto, che la produzione non sarebbe stata bloccata e i prezzi dal, da quel giorno hanno cominciato a scendere. Da 68 dollari siamo passati ai 57 e mezzo di due giorni fa e poi ieri sull'onda di questa notizia grande recupero di 2 dollari e mezzo ma in un trend di ribilanciamento dei prezzi, un po' a ribasso in questo periodo. Eh, credo soprattutto per colpa del ritardo dell'Europa nell'uscita definitiva da questa bruttissima l'esperienza che stiamo vivendo tutti che è quella della pandemia mentre gli Stati Uniti già procedono spediti c'è una proiezione del, di un PIL al 6,5% per il 2021 dichiarato dalla Banca Centrale Americana nei giorni scorsi stesso discorso per la Cina che addirittura sì, che pure, appunto, sta, 20,
2: sì, eh, si è parlato del 6% e forse, esatto. e forse hanno detto oltre il 6% e forse siamo troppo pessimisti insomma
0: Certo, 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 certo. Quindi diciamo che il problema in questo momento è soprattutto l'Europa e questo naturalmente si riflette un po' anche sulle quotazioni del petrolio perché è evidente che se non si riaprono tutte le tratte aeree, tutti i trasporti e, e la gente diciamo, è chiusa e quindi non può consumare carburante, il prezzo del petrolio può risentirne almeno nel breve. Però attenzione perché la proiezione di molte banche d'affari e per un quarto trimestre 2021 con il prezzo del petrolio intorno ai 70 dollari. Questo anche perché la produzione, cioè il lato dell'offerta, è rimasto abbastanza compresso. Rispetto all'inizio del 2020,
3: c'è poi tutto il tema dei metalli. Purtroppo questa mattina non riusciamo ad affrontarlo. Ma io segnalo semplicemente il, mm, il lavoro di indagine che sta continuando a fare da molti giorni Sissi Bellomo per il Le Sole 24 Ore. Anche oggi riporta, pagina 14, un'inchiesta sull'acciaio a prezzi record. Imprese in Italia in allarme perché non si trovano laminati. Poi l'alluminio che viaggia a 2300 dollari per tonnellata. Quindi anche questo è un settore da monitorare con attenzione, soprattutto perché queste quotazioni hanno una ricaduta importante, appunto, tra tante imprese, ma ne riparleremo in un'altra circostanza. Grazie a Giancarlo Dallaglio per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a, a tutti voi, un saluto. Sono le 11.30, Mauro. Eh,
2: le borse, le borse. Ciscay. Investire informati. Investire informati oggi nel Dante D con Lorenzo Alfieri. Devo dire, dottor Alfieri, il suo nome in qualche modo è il più <ride> adatto. Certo non potevamo trovare qualcuno che si chiamasse Durante, però già Lorenzo ci sta bene con il ghibellin fuggiasco. Buongiorno.
3: Eh sì, è, è, è sbigottito no, Lorenzo. È rimasto,
2: eh, giustamente lo capisco, anche io se mi avessero no, no, fatto... Eccomi. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Come andiamo? Tutto bene? La sentiamo
3: un po'? Perfetto, mille. Sì sa che siamo nei nuovi studi di Viale Sarca, quindi è la prima puntata di Investire Informati, anche dai nuovi studi appunto della nostra radio, e speriamo naturalmente al più presto di consentire ai nostri ospiti che dobbiamo ancora continuare ad intervistare al telefono di venirci naturalmente a trovare sicuramente Lorenzo Alfieri sarà tra i primi, da dove vuoi iniziare Mauro? ma tornerei
2: dalla Cina perché ne abbiamo parlato anche un attimo fa la Cina che sta diventando il motore della ripartenza in qualche modo allora dobbiamo crederci il peggio almeno per la Cina è passato Alfieri?
1: eh, chiaramente possiamo dire che la Cina esce eh, molto in modo mh, direi molto eh, importante, solida da, dalla crisi eh, pandemica e anche finanziaria. Eh, direi che eh, ci sono però delle indicazioni molto interessanti e sotto alcuni punti di vista un po' innovative. La Cina è sempre stata vista per molto tempo come un bel mercato emergente, una, un'economia che, deve, che poteva crescere sempre in continuazione, poi chiaramente ci sono state anche delle fasi di forte flessione. Ecco, il recente eh, congresso che si è appena chiuso, però ci rilancia la Cina in modo forse più eh, occidenzializzato, nel senso cioè che abbiamo eh, un approccio al futuro da parte delle autorità cinese forse eh, più moderato ma più concreto una crescita quindi importante ma non roboante come eravamo abituati in passato in termini previsionali, ma le autorità cinese non guardano solo la crescita, guardano l'inflazione, hanno posto un target molto più realistico intorno al 3% e soprattutto la disoccupazione, la disoccupazione deve essere eh, all'occidentale intorno al 6% e soprattutto concludo, vogliono eliminare quelle differenze di crescita tra regione e regione cioè tra regioni ricche e regioni povere all'interno del gigante asiatico quindi direi dei messaggi eh, molto confortanti di una visione più realistica pragmatica eh, ma anche più moderata e più attendibile del, dell'economia cinese
3: infatti lo abbiamo raccontato tante volte se fino a qualche anno fa diciamo il biglietto da visita cinese era la crescita per l'inesterna adesso si punta tutto sull'emancipazione economico finanziaria diciamo domestica grazie anche ad una classe emergente che eh, è quella giovanile nella sostanza eh, Alfieri perché il popolo proprio dei giovani sta dando un grandissimo impulso alla crescita economica di questo continente, di questa economia
1: Assolutamente, direi che anche sono questi i propri fattori eh, direi fondanti eh, l'economia cinese deve crescere internamente e per questo motivo abbiamo visto quale attenzione è stata data agli investimenti che favoriscano il consumo privato e le imprese private e secondo luogo come dicevo prima una crescita più omogenea anche del ceto medio, Eh, noi pensiamo, calcoliamo che eh, nei prossimi anni eh, la middle class eh, cinese sarà il 72% della popolazione, eh, ma questo aprirà ovviamente un mondo molto diciamo, importante di ricchezza eh, alla, ehm, diciamo alla classe più ricca cinese. Noi pensiamo che ad esempio nei prossimi dieci anni il 40% dei consumi mondiali di lusso eh, saranno proprio da debitare direi alle classi più ricche cinesi quindi un impatto molto forte nel prossimo decennio anche sui consumi internazionali
3: ricorderei eh. i numeri verdi mauro per esatto. intervenire se ci fossero degli ascoltatori interessati in qualche maniera a porci delle domande sulle dinamiche appunto di questa economia perché comunque ci raccontano anche i professionisti del risparmio che una quota di eh, risparmio dovrebbe essere indirizzata e rivolta appunto a quest'area perché ci offre in questo momento delle opportunità interessanti anche per il lungo termine sicuramente ma anche nel breve oserei dire perché insomma qua in Europa abbiamo una caduta del PIL che è ancora molto evidente per quanto abbiamo delle prospettive di ripresa post pandemica ancora qua le difficoltà le abbiamo là sono ripartiti a razzo quindi forse è il caso magari di riorientare il portafoglio ma se avete delle curiosità 800 2400 24 ci potete anche scrivere al 349 238 666 66. ancora oggi e domani possiamo leggere solo gli sms con WhatsApp Ritorniamo lunedì.
2: Io vorrei anche ehm, fare ammenda perché forse nel presentare Lorenzo Alfieri preso da, eh, dal Dante D. non ho ricordato che è il country head per l'Italia di JP Morgan Asset Management. Quindi chiedo scusa. D'altra parte, la consuetudine che abbiamo con lei, dottor Alfieri, è tale per cui. Oramai è davvero è una voce nota, un amico che ci guida un po' in queste dinamiche dei mercati, le sono così ho un po' dimenticato di, di dare la, la giusta qualifica. Ci chiedono sì, diversi è ascoltatori. È vero, infatti anche
3: adesso ci sto pensando, eh, è uno dei nostri.
2: Oramai lo avvertiamo come persona di famiglia, Alfieri. <ride> eh, Alfieri. diversi ascoltatori dicono: ma insomma il mondo va verso l'elettrico, il petrolio invece si surriscalda, continua a essere. Ma il petrolio mi viene da dire, però chiedo a lei: eh, resta comunque una delle principali fonti di approvvigionamento energetico quindi mi sembra naturale che se ci sono segnali di ripresa addirittura timori di inflazione il petrolio aumenti di prezzo
1: Eh, ahimè sappiamo benissimo che eh... Do due dati molto interessanti e indicativi, la famosa eh, ehm, zero nelle emissioni di CO2, eh, gli Stati Uniti se lo sono posti come obiettivo, sappiamo nel 2050 e nel 2060 la Cina, quindi siamo molto lontani da eh, trovare una, una soluzione realmente alternativa eh, al petrolio. Sì, il petrolio chiaramente eh, è un indicatore molto significativo della alla ripresa delle economie, almeno diciamo questo sarà nei prossimi anni. Eh, però eh, bisogna ricordare che non necessariamente un rialzo del petrolio debba eh, generare un rialzo dell'inflazione e quindi eh, la preoccupazione appunto di avere eh, un prezzo del petrolio che sta salendo e probabilmente potrà salire nella seconda parte dell'anno non deve necessariamente portare alla conclusione che siamo eh, vicini a un forte rialzo dell'inflazione
3: Allora abbiamo detto prima che la Cina ha fatto incetta continua a farla per eh, alcune di queste appunto di materie prime, Pechino detiene anche il monopolio o quasi detiene il monopolio delle cosiddette terre rare. È un mondo molto speciale questo, sono quegli elementi chimici non rinnovabili che sono strategici per le nuove tecnologie. Come dobbiamo guardare a questo comparto? Anche questo per i grandi player del Degli investimenti come voi Alfieri è un tema di investimento oppure è come dire un un tema di folklore sottostante che tutto sommato non eh, si manifesta come interessante anche come in termini di strategie di investimento?
1: Ma, eh, chiaramente andiamo proprio in alcune nicchie di investimenti, sì, in teoria sono molto interessanti e in effetti è attendibile che eh, ci aspettiamo quindi che alcune eh, materie prime, ad esempio le cosiddette terre rare, potranno continuare a salire, non ci dimentichiamo che sono fattori fondamentali ad esempio eh, in alcune eh, attività produttive. Penso al, a, ai semiconduttori, ma ce ne sono molte altre. Ecco, peraltro, un conto ovviamente, guardato sotto il profilo di utilizzo industriale, un conto è guardato sotto il profilo di investimento eh, finanziario puro il problema posto, proprio quello di essere sostanzialmente una nicchia crea anche il problema della illiquidità dell'investimento. Si può entrare ma magari non si riesce più a uscire. Quindi questo è un qualcosa che deve tenere lontano l'investitore privato da investire su specifiche magari cosiddette commodities o materie prime, Eh, bisogna sempre guardare al fatto che questi mercati possono essere molto promettenti ma anche eh, eh, presentare delle forti insidie.
2: Cara Deborah, sai che è l'ora del primo domandone Ah. da Viale Sarca 223 pensavo, 20, 126 Milano pensavo
3: no? che ti sgorgasse un sonetto sulle terre rare così no. dal cuore invece no
2: come puntualmente Roberta Frisani manda in onda è il momento invece del domandone del giovedì che non cambia anche se abbiamo cambiato la sede accettiamo come sempre solo risposte che arrivino dal numero 800 24 00 0024 non possiamo accettare risposte da altri canali attraverso i quali comunicate con noi la domanda è molto semplice l'abbiamo detto già più volte questa mattina qual è il target l'obiettivo di crescita che è stato fissato per la cina dal congresso nazionale del popolo il mese scorso approvando il quattordicesimo piano quinquennale hanno detto cresceremo di oltre il quest'anno questo hanno detto noi vogliamo sapere quant'è questa percentuale
0: traffico c'è troppa confusione due di denari
2: ascoltatori, allegria! Allora, domandone, domandone del giovedì anche dalla nuova sede, squadra che vince e come dire, ricorrenza che vince, non si cambia. Allora, per chi... Sarà più veloce a telefonare all'80024 0024 e fornire la risposta esatta a quanto vado a chiedervi. Ecco, ci sarà sicuramente un gradito omaggio. Cioè speriamo gradito, ma l'omaggio ci sarà, lo assicura Marco Lombardo dall'altra parte del vetro. La domanda è la seguente. Qual è la percentuale di crescita che la Cina ha indicato per quest'anno? Un obiettivo di crescita di oltre il vogliamo sapere la percentuale 80024 24 00 Deborah a te e al nostro ospite Lorenzo Alfieri
3: volevo riportare a Lorenzo Alfieri ehm, un'osservazione di, eh, ci sono un paio di ascoltatrici che ci scrivono addirittura Mirella ci chiede di una operazione di ehm, integrazione fra due società cinesi eh, Mirella io non, non credo che sia il caso di rivolgere questa eh, domanda appunto al nostro eh, ospite di questa mattina Lorenzo Alfieri ci documenteremo appunto su questa vendita di una società rispetto ad un'altra ma eh, è piuttosto mh, come dire precisa la richiesta e quindi non credo che sia il caso appunto di riportarla a due denari un'altra ascoltatrice Gabriella invece ci chiede come mai i fondi sulla Cina stanno andando male dopo quello che avete detto mi stupisce allora eh, io non credo che tutti vadano male Graziella dipende da quanto tempo lei ha in portafoglio questi fondi di quando li ha sottoscritti, come sono articolati, sono azionari, obbligazionari, sono specializzati in certi segmenti, perché qua bisogna fare un ragionamento anche rispetto a quello che uno detiene. Lorenzo Alfieri, non credo proprio che tutto il mondo dei fondi investiti in Cina abbia in questo momento una sorte avversa?
1: No, io eh, mi permetto solo di eh, commentare, credo che correttamente l'ascoltatrice stia facendo riferimento all'andamento dei fondi azionari cinesi e degli listini azionari cinesi nelle ultime 3-4 settimane Eh. Eh, e su questo effettivamente eh, bisogna aprire una velocissima parentesi, è vero, non ci dimentichiamo però che i mercati azionari cinesi e i fondi che, che hanno investito in questi mercati hanno avuto una eh, fortissima eh, crescita, eh, possiamo mh, direi stimare tra il 50 e il 60% nell'ultimo anno. È chiaro che dopo una così forte crescita era attendibile anche, ci si aspettava una, corruzio, una correzione, ma è una correzione assolutamente salutare. Eh, concludo dicendo. Entrare sui mercati cinesi non significa ovviamente fare investimenti di brevissimo termine, significa avere un piede, se così vogliamo dire, nella seconda ma probabilmente già prima economia al mondo, quella che avrà i tassi di crescita maggiore e quella che quindi avrà eh, maggiori potenziali anche in termini di eh, crescita sui propri destini. Eh, è però qualcosa che deve essere fatto eh, nel tempo perché ci saranno comunque delle correzioni e per questo noi consigliamo sempre se uno vuole entrare sui mercati azionari cinesi di farlo attraverso dei fondi ma di farlo in modo progressivo attraverso i cosiddetti piani di accumulo e seconda cosa attraverso ovviamente dei fondi specializzati Mm
2: perché eh, mi sembra di capire Alfieri che Le aspettative di guadagno subitaneo che spesso guidano, ma ci guidano erroneamente verrebbe da dire, non sono a portata anche se stiamo parlando di crescite percentuali molto spiccate per alcune aree del mondo. Comunque siamo sempre nell'ambiente dei tassi zero, dei tassi negativi come clima complessivo.
1: Certo, eh, assolutamente vero e quindi comunque Siamo di fronte a mercati azionari che hanno raggiunto i massimi, quindi inevitabilmente la volatilità rimarrà molto alta e quindi indovinare, scusate il termine, il momento giusto e corretto in cui entrare sul mercato anche anche molto interessante come quello cinese è praticamente impossibile quindi bisogna come dicevo prima entrare in fasi successive progressivamente ed avere un orizzonte temporale che sia eh, sia corretto ripeto eh, l'economia cinese è molto interessante per i presupposti da qua ai prossimi dieci anni eh, sul, sullo scenario. Eh, internazionale e quindi evidentemente non si può pensare di avere tutto subito, bisogna ovviamente avere un minimo di, eh, eh, di, di attesa, aspettare saper aspettare ma individuare anche per così dire la storia, il trend giusto e
3: corretto Ci sono alcuni ascoltatori alfieri che ehm, eh, fanno questa osservazione ma ci dobbiamo fidare dei dati cinesi, sappiamo quanta ehm, così un po' quanto scetticismo abbiamo avuto un anno fa quando arrivavano le prime notizie sulla pandemia sul numero dei contagi sulle loro modalità di contenimento i morti, lo stesso eccetera ma a prescindere dalla pandemia abbiamo sempre avuto grandi perplessità sulla modalità di divulgazione appunto dei dati di qualunque tipo da questa economia Eh, voi come vi ponete come grandi attori appunto del panorama degli investimenti rispetto a questo a questo problema? Avete modi diversi per andare a fare delle indagini sulle loro statistiche, per poi riportarle anche ai vostri investitori. Eh, Alfieri, cosa pensa di questo tema?
1: Eh, Questo tema è molto molto importante ed è molto corretto che gli ascoltatori abbiano evidenziato questo problema, è un problema sicuramente che anche sul mercato cinese, ma su molti mercati emergenti c'è stato per anni. La importante notizia un po' per tutti è che negli ultimi anni eh, la Cina, le autorità cinese hanno aperto per così dire le proprie porte affinché gli investitori eh, potessero avere delle sedi stabili eh, delle società quindi eh, in Cina eh, di investimento eh, e questo ha permesso quindi agli analisti, agli esperti, ai gestori di vivere Diciamo quotidianamente la realtà cinese dal loro interno. Semplicemente a questo punto è evidente che quando voglio eh, acquistare un'azienda, un titolo di una società cinese, faccio gli incontri, vedo gli imprenditori, vedo i processi produttivi, analizzo i bilanci direttamente in loco, cosa che fino a poco tempo fa era molto difficile fare, quindi anche sotto questo profilo eh, vorrei dire che c'è stata una notevole evoluzione e i mercati cinesi oggi sono per così dire molto più affidabili rispetto a qualche tempo fa. Concludo ricordando che oggi come oggi comunque il 40% dei mercati emergenti è rappresentato proprio dai mercati cinesi, tanto per eh, rappresentare la, l'importanza e forze, la forza dell'economia cinese all'interno eh, del mondo cosiddetto emergente.
2: Questo, questa maggiore permeabilità, per così dire, eh, si traduce poi anche in una maggiore affidabilità, della. sto pensando, sa cosa Alfieri, un po' alla, eh, ai prodotti ESG cosiddetti, cioè rispettosi dell'ambiente, rispettosi del rapporto sociale, della governance aziendale, cioè il mercato cinese è abbastanza trasparente da poterci rassicurare anche su questi aspetti che per noi risparmiatori occidentali sono molto importanti?
1: Diciamo che eh, la sostenibilità nei mercati emergenti, e in questo caso specifico nei mercati, eh, sui mercati cinese, quindi per quanto riguarda il sistema produttivo cinese, è ai, possiamo dire, ai primi passi. Però non bisogna dimenticare che i target sono estremamente importanti, eh, sfidanti. Eh, per esempio, nel 2030, Eh, la Cina si pone come obiettivo di raggiungere quasi il 50% della propria energia eh, da energie rinnovabili e proprio per questo motivo ci aspettiamo investimenti molto molto rilevanti proprio nel settore delle energie sostenibili e quindi tutta la catena eh, proprio eh, in Cina Eh, quindi è un processo anche questo ma è proprio significativo il fatto che gli analisti, i gestori, eh, gli esperti che vogliono fare investimenti in Cina oggi possono personalmente verificare qual è il livello diciamo, di eh, qualità eh, in termini ovviamente di sostenibilità nel famoso IEG eh, che adesso le aziende cinesi sono in grado di dimostrare.
3: Allora, non sono sicura che gli analisti a cui si riferiva Lorenzo Alfieri possano partecipare al Congresso Nazionale del Popolo, che si tiene periodicamente appunto in Cina, l'ultimo si è svolto il mese scorso e ha approvato il quattordicesimo piano quinquennale 2021-2025, di sicuro in questa sede si fissano dei target. Il target di crescita che è appunto l'oggetto della nostra
2: domanda odierna. Qual è la percentuale fissata?
3: Allora, abbiamo pronti. Stefano da Roma. Stefano, buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
3: Qual è? Eh,
1: Oltre il 6%.
3: Bravo, eh, vabbè, Stefano. bravo Stefano bravo Stefano che ha che ha vinto, che ha vinto la una bottiglia di spumante che cosa gli mandiamo no no no, no, <ride> no.
2: Abbiamo, siamo rientrati in possesso anche delle copie del nostro libro erano chiuse come sappiamo negli scatoloni eh, allora sì. investire è facile anche nei momenti difficili come sa il tuo dottore avrebbe detto Dante Alighieri il nostro dottore di questa mattina è stato Lorenzo Alfieri Country Head per l'Italia di JP Morgan Asset Management e lo ringraziamo come sempre
3: grazie, sembra tornato dalla Cina praticamente l'altro ieri, guardi per la puntualità con cui ci ha raccontato le dinamiche di quest'area che così è complessa ma proviamo a rendervi le cose un po' più semplici bene, torniamo domani, è l'ultimo giorno senza Whatsapp, ce la possiamo fare?
1: teniamo duro,
3: (ride) buona giornata